0: Wir haben entsprechende Teams strukturiert, wir haben neue Prozesse integriert und versuchen da wirklich so eine Blaupause zu kreieren, sodass die anderen Marken irgendwann mal sagen könnten, für den Bereich hätte ich diese Technologie auch gerne. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast von Peck und Kloppenburg Düsseldorf.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und es hoffentlich genau wie wir kaum erwarten könnt, einen weiteren Blick hinter die Kulissen der P&C-Welt zu werfen. In unserer letzten Folge hatten wir mit der Fashion-Influencerin Franzi König erstmals einen externen Gast bei uns im Podcast. Zusammen mit ihr und Theve Maas, unserem Bereichsleiter Marketing, haben wir über die Themen Influencer und Kooperationsmarketing gesprochen und erfahren, worauf es bei einer Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Influencer ankommt. Wenn du die Folge verpasst hast oder nochmal reinhören willst, in den Show Shownotes findest du alle Links dazu oder du abonnierst uns einfach auf Spotify, Apple Podcast oder in deiner Podcast-App.
2: Unser heutiger Gast ist Roland Schuler. Roland ist Bereichsleiter innerhalb des P&C-Tochterunternehmens International Brand Company, kurz IBC, und verantwortet dort den Bereich des technischen Produktmanagements. Er nimmt uns mit in die Welt der exklusiven P&C-Eigenmarken und erklärt uns, wie aus der ersten Idee am Ende ein fertiges Kleidungsstück entsteht. Zudem erfahren wir, was es mit der 3D-Produktentwicklung auf sich hat und warum P&C damit als Vorreiter in unserer Branche gilt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Lieber Roland, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist und uns einige Einblicke in deinen Tätigkeitsbereich gibst. Damit unsere Hörerinnen und Hörer dich gleich etwas besser kennenlernen, würde ich dich bitten, dich einmal ganz kurz vorzustellen. Und zwar stell dir bitte vor, wir befinden uns in einem unserer Verkaufshäuser und wir fahren mit der Rolltreppe vom
0: Erdgeschoss bis in die vierte Etage. Was würden wir auf diesem Weg über dich erfahren? Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Roland Schuler. Ich bin 53 Jahre gebürtiger Saarländer, was man vielleicht so nicht mehr hört dritter Sohn oder jüngster Sohn einer Schneiderfamilie in der dritten Generation. Das heißt, ich bin mit Bekleidung groß geworden. Wir hatten einen eigenen Schneiderbetrieb im Haus. Heißt, dieser Duft war mir schon immer in der Nase als kleiner Junge. Und so auch der Wunsch, dann auch in diese Richtung gehen zu wollen. Mein Vater hat dann recht früh zu mir gesagt, wenn du das machen möchtest und dir sicher bist, dann musst du es aber auch von der Pike auf lernen, wie er immer sagt. Habe dann in Saarbrücken eine Schneiderlehre absolviert nach meiner Schulausbildung. Bin dann mit 20 Jahren in die große weite Welt, um mein berufliches und privates Glück zu finden und habe in Nürnberg an der Modeschule Bekleidungstechnik als Fachstudium absolviert. Als Bekleidungstechniker habe dann noch ein Diplom angehangen als Schnitttechniker hier in Düsseldorf bei Müller und Sohn. Und habe dann, glaube ich, 1993 meinen ersten Job als Technical Designer bei der Firma CG Club of Gents absolviert. Habe das mehrere Jahre gemacht, bevor ich dann nach München Gladbach gewechselt bin, also ins Rheinland, zur Firma Cinque Und habe dort auch ebenfalls knapp über vier Jahre den Bereich Technical Design für Herrenanzüge, Sakkos und Hosen geleitet. Bevor ich dann in meine erste Managementfunktion gerutscht bin bei der Firma Hugo Boss, in der Schweiz hatte dort damals zu dieser Zeit, 2002, ein Entwicklungszentrum am Luganer See für Hemden, Blusen und Strick und Accessoires. Und ich durfte dort die Produktentwicklung leiten für Herrenhemden aller Hugo Boss Marken. Dann bin ich wieder zurück ins Rheinland zur Firma Esprit, war da acht Jahre lang verantwortlich für die Produktentwicklung aller Esprit Marken, Herren und Damen. Bevor ich dann 2012 zur Firma Pieken-Kloppenburg ging und dort heute noch bin, mehr als acht Jahre bereits, und den Bereich Technical Product Management leite für die IB Company als Tochterunternehmen der Pieken-Kloppenburg KG. Ja, das heißt, man kann sagen, das ganze Thema Mode und Design liegt dir ja eigentlich im Blut und begleitet dich bis jetzt dein ganzes Leben schon. Absolut. Es gab auch nie eine Alternative, wenn ich gefragt werde, was wolltest du denn überhaupt mal machen? Es gab immer nur diesen einen Wunsch. Also ich habe schon mit zehn Jahren an der Nähmaschine gesessen, was natürlich leicht war, weil wir hatten einen Schneiderbetrieb. Es war alles da, habe nächtelang durchgenäht, habe mich kreativ ausgetobt, habe dann auch so als Jugendlicher ein bisschen Geld damit gemacht und habe Jacken genäht und verkauft. Und das war natürlich auch toll zu sehen, ja, da geht auch finanziell dann ein bisschen was. Das war schon eine tolle Zeit und das hat mich ganz früh gecatcht und Catch mich heute noch. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, du leitest den Bereich Technical Product
1: Management in der IBC, International Brands Company. Kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, was genau macht die IBC und wie ist sie auch innerhalb von P&C aufgehängt?
0: Ja, im Prinzip kann man sagen, ist die IBC das Unternehmen, was die Eigenmarken beschafft, wie man so schön sagt, als auch die technische Produktentwicklung und das Design für die Eigenmarken selbst entwickelt. Ja, heißt, es ist wie ein, ein kleines Industrieunternehmen, was im Auftrag der P&C KG die Eigenmarken selbst entwickelt. Sowohl in kreativer Sicht, als auch in technischer Sicht, als auch auf dem Beschaffungsmarkt. Über diese Eigenmarken, diese exklusiven
1: Marken, die es ja auch nur bei P&C dann gibt, hatten wir auch in der ersten Staffel schon ein wenig erfahren. Viele wissen gar nicht, dass P&C auch so viele Eigenmarken hast. Ich weiß nicht, Julia, wusstest du das, als du dich bei P&C beworben hast, beziehungsweise hier angefangen hast? War dir das so bewusst?
2: Nicht zu 100 Prozent, ehrlich gesagt. Also es war schon, dass ich wusste, es gibt gewisse Marken nur bei P C. Ich habe das aber nie zu 100 Prozent damit in Verbindung gebracht. Und ich war es davor und bin jetzt immer noch ein großer Review-Fan.
0: Den kann ich mich definitiv anschließen. Also das ist so dein heimlicher Favorit. Definitiv. Ja, ich merke das auch immer während Vorstellungsgesprächen zum Beispiel, dass viele Leute gar nicht wissen, dass das unsere eigenen Marken sind. Die Marken sind sehr bekannt. Man ist sich nicht darüber bewusst, dass sie Eigentum der P&C-KG sind, beziehungsweise wie sie auch selbst kreieren. Viele meinen, McNeil sei irgendeine amerikanische Ostküstenmarke. Sieht ja auch stellenweise so aus, ist sie aber nicht. Hast du ein Fable für eine bestimmte Eigenmarke bei euch? Nein, nicht wirklich. Aufgrund der Tatsache, dass ich ja Familienvater bin, ist es schon so, dass ich viele Dinge auch in Review sehe und mir meinen Sohn darin vorstelle und ihm auch mal vielleicht was mitbringe. Insofern schon ein kleiner Favorit für meinen Sohn. Für mich persönlich nein. Ich glaube, aus dem Alter bin ich auch raus, dass ich so markenaffin bin, dass ich immer die gleiche Marke brauche. Ich finde alle Marken toll, weil sie ganz gezielt auf spezielle Zielgruppen entwickelt sind. Das finde ich fantastisch. Und insofern mag ich eigentlich alle Marken, die wir so haben. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon vom Plural Marken.
1: Das heißt, da steckt mehr dahinter, als du hast McNeil genannt, du hast Review genannt. Kannst du uns die einmal grob skizzieren und vielleicht auch so ein bisschen einordnen, welche Marke ist denn
0: für welche Zielgruppe und Kundengruppe auch gedacht? Du sagst es ganz richtig, im Prinzip gibt es für jede Zielgruppe und auch für jede Stylegruppe, so nennen wir das, eine Eigenmarke. Dadurch schaffen wir es, all unsere Kunden mit einer Eigenmarke abdecken zu können, als Alternative zu den Fremdmarken, wie wir so schön sagen. Das heißt, eine junge Marke wie Review gibt es für Herren und Damen. Da sprechen wir die jungen Endverbraucher an zwischen 16 und 25, sage ich mal so als Kernzielgruppe. Dementsprechend ist auch das Styling und auch die Preislage. Es gibt dann eine etwas erwachsenere Marke, mit McNeil, die gibt es ausschließlich für die Herren, die etwas, ja, ich sagte eben schon, ostküsten-technisch angehaucht ist, sehr lässig, sehr modern, auch vergleichbar mit anderen Marken wie Cinque etc. Dann gibt es die noch erwachsenere Marke Christian Berg für die Herren als auch für die Damen. Wir haben dann eine recht preisaggressive Marke mit Montego, wo wir versuchen, die, die Anfangspreislage mit abzudecken, wo das Styling nicht im Vordergrund steht, sondern eher der Bedarf, wo der Bedarfskunde abgeholt wird. Dann haben haben wir wiederum auch einen speziellen Bereich mit Cocktail, wo wir sowohl für die erwachsene Frau in Sachen Christian Berg Cocktailmode anbieten, als auch im Bereich Jake's, für die junge Dame, die die Cocktailbekleidung trägt. Und dann haben wir natürlich noch als Eigenmarke Jake's an sich im Damenbereich, wo wir im Prinzip sehr stark moderne Styles auf die Fläche bringen, die in einem gewissen Modestil auch dargestellt werden mit Influencer-Kollektionen etc. Das ist im Prinzip so ein bisschen der Brandgedanke in Sachen Jakes.
2: Roland. du hast jetzt gesagt, der Bedarfskunde. Was meinst du oder wen meinst du damit ganz genau?
0: Also man muss ja unterscheiden zwischen dem Topmodischen, dem Modischen und eventuell sogar auch dem Bedarfskunden. Auch das versuchen wir über unsere Eigenmarken abzudecken. Ein Bedarfskunde ist jemand, der eine Hose braucht sich aber keine großen Gedanken darüber macht, in welcher Silhouette er sie haben will und in welchem Schnitt oder in welcher Qualität. Er braucht eine neue Hose und am besten im Schwarz. Das ist ein Bedarfskunde. Auch das bieten wir mit unserer Marke Montego zum Beispiel, wo wir versuchen, genau diesem Bedarfskunden diese Basics zu geben in einer Anfangspreislage, dass sie auch erschwinglich sind und in einer bestmöglichen Qualität. Und diese Eigenmarken haben sich über die Jahre hin entwickelt, weil man gemerkt hat, man bedient da vielleicht eine gute Nische. Jetzt gab es ja die Eigenmarken schon vor meiner Zeit, obwohl ich jetzt schon einige Jahre hier bin, aber sie gab es schon vor meiner Zeit. Es war, so wie ich das empfinde, schon ein strategischer Deal im Prinzip, den man da gemacht hat, indem man gesagt hat, wir brauchen neben unseren Fremdmarken, was ja unser Kerngeschäft ist innerhalb von P&C, auch eigene Marken, die wir selbst steuern können, wo wir selber festlegen, welche Farbe, wie tief, in welcher Silhouette, für welchen Kunden, zu welchem Zeitraum und in welcher Menge das kann man mit Fremdmarken zwar auch, aber dort nur bedingt, da ist man mit den Eigenmarken wesentlich flexibler. Als Retailer haben wir ganz viele Zahlen von der Fläche. Was läuft besonders gut? Wo müssen wir vielleicht noch nachjustieren und können das mit Eigenmarken sehr gut handeln?
2: In der Produktentwicklung ist der Bereich Technical Product Management ein wichtiger Baustein. Roland, kannst du uns erklären, wie der Weg eines Kleidungsstückes von der ersten Idee bis hin zum finalen Produkt eigentlich aussieht?
0: Also man muss sich das so vorstellen, ich hatte ja eben schon ganz kurz erklärt, wie die IBC aufgebaut ist. Es gibt Kernbereiche wie die Beschaffung, also das Sourcing Buying bei uns genannt oder den Bereich Design und meinen Bereich technische Produktentwicklung. Hier gibt es verschiedene Expertisen. Es gibt natürlich den Designer, der ist normalerweise für eine Brand tätig. Der arbeitet Hand in Hand mit uns als Technical Product Management. Das heißt, wir haben sogenannte Technical Engineers und das sind die Bauingenieure, die im Prinzip sich um die technische Perfektion, des Produktes kümmern. Als Input liefert der Designer, welche Vorstellungen er hat, anhand einer digitalen Skizze. Der Technical Engineer versucht herauszufinden, wie er das Teil verarbeitet haben möchte, legt verschiedene Verarbeitungskriterien fest. Und der Technical Designer, auch aus dem Technical Product Management kommen, ist im Prinzip der technische Konstrukteur. Weil wir brauchen ja neben der Skizze und den ganzen technischen Features auch jemand, der die Konstruktion macht. So wie es im Prinzip im Bauwesen der der Architekt macht. Wir brauchen jemanden, der das Ganze berechnet, konstruiert. Früher sagte man, den Schnitt macht. Das geht heute natürlich alles digital. Und das Zusammenspiel dieser Experten ergibt am Ende ein Produkt. Das heißt, wir setzen uns zusammen, versuchen die Idee des Designers aufzunehmen, legen im Prinzip die technischen Features fest, wie es verarbeitet werden muss. Wir senden eine digitale Schnittdatei hinzu, auf welcher Passform es aufgebaut werden muss, sodass der Lieferant praktisch als verlängerter Arm das Teil fertig entwickelt, es näht und uns wieder zuschickt. Das ist im Prinzip der erste Prototyp, den wir dann bekommen. Das dauert in der Regel zwischen vier bis sieben Wochen. Der wird bei uns nochmal geprüft, sowohl von Designseite. Der Designer sagt, ist das so, diese Silhouette und diese Form, dieses Design, was ich haben wollte. Der Technical Engineer prüft die Maßhaltigkeit, prüft die Verarbeitung. Und der Technical Designer schaut natürlich, ist die Passform auch so rausgekommen, wie wir sie hier konstruktiv vorgegeben haben. Das Ganze wird auf Englisch kommentiert. Wir haben ein sogenanntes. Product Data Management System, PDM System, in dem wir all diese Informationen inkludieren. Die kann sich der Lieferant wiederum abrufen oder wir schicken sie ihm zu. Er näht einen zweiten Prototyp mit all diesen Verbesserungen und Anpassungen, schickt uns dieses wieder zu und dieses Spiel geht so lange, bis wir sagen, jetzt ist das Teil sowohl aus Designsicht als auch aus Passform- und Verarbeitungssicht absolut in Ordnung. Wir geben es frei, jetzt kann produziert werden.
2: Welche Veränderungen hast du in deiner Laufbahn auch mitgenommen? Das Ganze läuft jetzt, wie du sagst, sehr viel auch digital ab. War das früher noch anders?
0: Ja, früher war es komplett anders. Also wir arbeiten ja innerhalb der IBC mit einem sogenannten Vollgeschäft. Das heißt, wir haben Lieferanten weltweit, die für uns die Produkte entwickeln, von denen wir die Produkte abkaufen. Das Produkt gehört so lange dem Lieferanten, bis es fertig ist und bis es theoretisch im Hafen ist und wir zahlen, dann gehört das Produkt erst uns. Früher war es so, dass ein Bekleidungsunternehmen eigenständig Stoffe eingekauft hat, eigenständig die ganzen Zutaten eingekauft hat, alles selbst gemacht hat. Es kam dann freitags nachmittags in der Regel der Lkw auf den Hof. Der wurde beladen, fuhr dann irgendwo nach Polen oder nach Bulgarien. Dort wurde im eigenen Werk produziert mit eigenen Mitarbeitern. Die Teile wurden wieder zurückgeliefert und fertig. Das ist heute ganz anders. Heute wird wesentlich mehr in diesem sogenannten Vollgeschäft gearbeitet. Es wird wesentlich mehr digital gearbeitet. Also das kann man eigentlich mit früher nicht mehr vergleichen, Heute auch eine Datenübertragung der Konstruktion, was ich eben angesprochen habe, passiert heute digital. Früher wurden dann wirklich Schnittschablonen um die Welt geschickt und die wurden dort aufgezeichnet, entweder auf Papier oder mit Kreide auf den Stoff und dann wurde ausgeschnitten. Das geht heute alles digital über Cutter, über Lasercutter, über was auch immer.
2: Aber es klingt nach echter Teamwork. Welche Berufsfelder findet man in deinem Team?
0: Also wir unterscheiden ganz klar im Bereich Technical Product Management den Beruf des Technical Designers und Technical Designerin als auch des Technical Engineers der Technical Designer ist im Prinzip der Konstrukteur, der sich sehr stark oder die sich sehr stark um schnitttechnische Themen kümmert, Passformthemen, Gradierung, das Ganze passiert digital. Wir machen das heute in 2D als auch mittlerweile bereits in 3 d simulation und die andere Expertise ist der Beruf des Technical Engineers im Bereich des Technical Product Management, der im Prinzip Kenntnisse haben muss in Verarbeitung, in Maschinenpark, welche Maschinen gibt es überhaupt, um gewisse Dinge möglich zu machen. Das sind so die zwei Expertisen, die innerhalb meines Bereichs gefragt sind.
2: Oh, dann kannst du uns nochmal die Struktur innerhalb der IBC oder innerhalb von P&C erklären, weil du gesagt hast, dass auch du und dein Team rhetorisch oder kommunikativ gut drauf sein muss, weil das intern dann nochmal an den Einkäufer weitergegeben werden muss. Wie funktioniert das?
0: Ja, ich hatte ja eingangs erklärt, dass die IBC im Prinzip eine Tochterunternehmen ist, der Piken-Kloppenburg-KG heißt. Unser größter Kunde als IBC ist die Picken-Kloppenburg-KG. Das heißt, die Picken-Kloppenburg-KG kauft die Eigenmarken der IBC. Bedeutet, die Teams, die die Produkte entwickeln und kreieren, müssen sie auch in irgendeiner Form der P&C-KG, nämlich dem Einkauf, präsentieren und erklären. Letztendlich auch verkaufen. Das heißt, ein Einkäufer der P&C-Gruppe kauft bei der IBC bei der eigenen Marke auch Produkte ein, genauso wie es bei den externen Marken macht. Insofern brauchen wir Mitarbeiter und das ist nicht nur der Designer, sondern sind auch die technischen Leute und die Konstrukteure, die ein Produkt erklären müssen. Und das gibt auch nochmal einen Rückschluss, wie gut ist das Teil und für welchen Endverbraucher soll es sein und erklärt das Produkt eigentlich nochmal besser. Und deswegen ist neben der technischen Kompetenz einfach auch eine rhetorische Kompetenz extrem wichtig.
2: Jetzt muss ich noch ganz kurz nachhaken, weil es mich interessiert, weil du auch vorhin gesagt hast, zum Thema Ausbildung das ist es schon wichtig, dass man von Grundstein auch mitbringt. Was sind dann so Ausbildungswege oder was bringt man denn am besten mit, wenn man in das Team der IBC möchte?
0: Also mittlerweile ist es so, dass die meisten in irgendeiner Form Bekleidungstechnik studiert haben. In der Vergangenheit war es schon so, dass ich extrem auch darauf geachtet habe, dass speziell in meinem Bereich neben dem Studium jemand vielleicht auch eine fachliche Ausbildung gemacht hat als Schneider. Weil natürlich hier diese handwerkliche Expertise auch immer bleiben wird, weil am Ende des Tages muss irgendwo auf dieser Welt das Teil genäht werden. Und wenn ich als Konstrukteur weiß, wie ein Produkt genäht wird, kann ich es auch besser entwickeln. Das wird zwar auf Universitäten- oder Hochschullevel auch gelehrt, aber ich bin schon der Meinung, dass eine technische Ausbildung in Form einer Lehre schon eine gute Voraussetzung wäre, um dann gekoppelt mit einem Studium in diesen Bereich einzusteigen. Ist aber mittlerweile eher selten.
2: Roland, wir haben in jeder Folge, das kennst du vielleicht schon, auch unseren Word-Rap. Und ich würde einmal einen Satz beginnen und würde dich bitten, den zu beenden. Das kann in einem Wort sein, das kann einfach der Satz sein, wie es gerade für dich passt. Ich bin von Natur aus.
0: Leidenschaftlich, weil ich glaube, dieser Beruf auch sehr viel Leidenschaft mit sich bringt. Ich glaube auch, dass man mit Leidenschaft extrem gute Leistungen bringen kann, weil man es einfach ja eben mit Leidenschaft macht. Wir hatten ja auch schon in dem Podcast mit Dr. Martic gehört, dass man das machen sollte, wofür das Herz schlägt. Und da steckt ja schon ganz viel Leidenschaft mit drin. Und genau das habe ich von jung auf getan, mache ich heute immer noch. Das ist manchen vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Leidenschaft, weil ich sehr stark kämpfe für das, von dem ich überzeugt bin. Aber es ist nun mal meine Überzeugung und ich glaube, dass ich auch einen Auftrag habe hier im Unternehmen und dem gehe ich nach und dem gehe ich mit Leidenschaft nach.
2: Neue Energietanken kann ich.
0: In der Natur, hauptsächlich in den Bergen.
2: Ist es dann bei euch in der Nähe oder fährst du dann auch mal in die österreichischen Alpen zum Beispiel?
0: Leider nicht. Wenn ihr wisst, wo ich wohne, da ist kein Berg weit und breit. Also ich wohne nah an der holländischen Grenze. Da ist alles flach. Ich kann im Prinzip, wenn meine saarländische Familie unten losfährt, das kann ich schon sehen, drei Stunden bevor die da sind. Äh, da gibt es überhaupt keine Berge. Heißt, ich muss mich immer recht bemühen, um dann wieder in die österreichischen Berge oder in die bayerischen Berge zu kommen. Und Das mache ich auch immer dann, wenn ich Zeit habe und da kann ich richtig runterkommen und für für mich da pudelwohl.
2: Büro, Türe offen oder zu?
0: Wenn es geht, immer offen, weil ich möchte schon, dass Mitarbeiter, aber auch Kolleginnen und Kollegen immer zu mir kommen können. Es gibt bei mir auch immer einen guten Kaffee. Ich habe auch deswegen ein großes Sofa in meinem Büro stehen und zwei Sessel, dass man sich auch mal in Ruhe hinsetzen kann, über Themen sprechen kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig und das funktioniert natürlich nur, wenn die Tür offen ist.
2: Du hast jetzt schon öfters und das hört und merkt man auch gesagt, du machst deinen Beruf äh, mit einer sehr, sehr großen Leidenschaft. Trotzdem, wenn du oder wenn ich mein Berufsleben noch einmal starten könnte, würde ich...
0: Alles genauso wieder machen. Ohne Zweifel. Also beruflich auf jeden Fall. Privat vielleicht nicht, aber beruflich auf jeden Fall. Ich bin ja doch recht viel rumgekommen und ich glaube, dass dieses viele Rumkommen und auch in unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen gewesen zu sein, einen extrem prägt. Weil man nicht nur so diese eine Welt kennt, sondern man kennt viele Welten. Wichtig ist aber auch, dass man nicht zu viele Firmen kennengelernt hat, weil das verwirrt wiederum. Also mein Motto war immer mindestens drei Jahre, maximal acht. Das trifft jetzt bei P&C nicht mehr zu, weil ich eben schon ein paar Jahre alt bin. Also ich habe jetzt kein großes Interesse mehr, irgendwo anders hinzugehen. Aber als ich jung war, war das für mich schon wichtig, auch ein bisschen was gesehen zu haben, verschiedene Philosophien auch kennengelernt zu haben. Habe dann für mich feststellen müssen, ich möchte doch für ein Familienunternehmen arbeiten, weil ich einfach dieses Familiäre brauche, weil ich einfach auch so diese soziale Geschichte brauche. Und das habe ich hier bei P&C gefunden und bin deswegen auch sehr glücklich.
2: Was würdest du vielleicht auch in dem Hinblick Berufsanfängern raten?
0: Genau das zu tun, wofür ihr Herz schlägt. Also ich habe ja doch sehr, sehr viele Vorstellungsgespräche und ich bin auch schon einer, dem natürlich die Ausbildung sehr wichtig ist. Das ist im Prinzip der Grundstock. Aber für mich ist es immer wichtig, die Leidenschaft. Und das erkennt man jungen Menschen an, an den Augen. Also ich schaue immer sehr stark in den Augen. Brennt da ein Licht in den Augen? Ist da eine Leidenschaft für das, was wir hier bei P C machen?
2: In zehn Jahren sehe ich mich.
0: Nach wie vor bei Piken Kloppenburg mit einer extrem erfolgreichen IB Company. Digitalen Prozessen, die schlank und effektiv sind.
2: Was bevorzugst du? Lieber neue Trends oder Alltime klassiker
0: Sowohl als auch. Die Modewelt lebt von neuen Trends. Und eine Produktentwicklung lebt von der neuen Entwicklung, von neuen Silhouetten, von neuen Dingen. Das bringt diese Leidenschaft mit sich, dass man immer wieder neue Dinge entwickeln will. Gleichzeitig müssen wir aber auch bestehende Dinge immer wieder auf den neuesten Stand heben. Ich vergleiche das immer mit der Automobilindustrie. Mal angenommen, ein Audi A4, den gibt es jetzt, glaube ich, schon seit 25 Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Der ist heute nicht mehr so, wie er anfangs war. Das heißt, das ist ein Basic. Auch an dem muss ich immer wieder arbeiten, dass eher zeitgemäß bleibt. Und so machen wir das bei unserer Produktentwicklung auch.
2: Was findet man bei dir im Kleiderschrank? Eher ganz hippe neue Sachen oder so Basics?
0: Ich würde sagen mittlerweile hippe Basics. Also ich bin ein absoluter Hosenfan. Ich liebe Hosen. Ich glaube, ich habe über 40 Hosen. Ich glaube, über eine Hose kann man sehr starke neue Silhouetten ausdrücken. Ich habe ganz, ganz viele Blazer im Schrank hängen. Auch das ist eins meiner Lieblingsstücke. Damit kann man ganz viel kombinieren. Aber ich mache keine Experimente in Sachen Farbe oder in Musterung, sondern bei mir ist meistens alles schwarz oder blau. Aber dann in verschiedensten Silhouetten und verschiedensten Qualitäten.
2: Dein größter Fashion-Fauxpas?
0: Mein größter Fashion-Fauxpas war ein schwarz-rot karierter dreiteiliger Anzug, den ich selbst kreiert habe. Und dann mit voller Stolz auch getragen habe. Ihr seid ja aktuell
1: in eurem Bereich an einem sehr, sehr spannenden Projekt dran. Thema 3D-Technik. Und gerade auch vor dem Hintergrund soll der ganze Prozess, den du ja auch als sehr langwierig beschrieben hast, effizienter werden. Kannst du uns da einmal sagen, was verbirgt sich genau hinter diesem Projekt?
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Projekt. Wir haben damit begonnen vor circa fünf Jahren, weil wir schon festgestellt haben, dass wir doch relativ lange Entwicklungszyklen haben, und natürlich dadurch auch enorm an Ressourcen verschwenden. Ja, man muss sich vorstellen, ein Prototyp, der wird in eine Tüte gepackt. Zu DHL wird im Flugzeug nachts nach Europa geflogen. Wir haben gesagt, wir müssen zum einen schneller werden, wir müssen agiler werden, wir müssen ressourcensparender agieren und wir müssen kreativer werden. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach Möglichkeiten, wie kann man denn so einen Prozess verkürzen, wie kann man den anders gestalten. Und diese 3D-Technologie wurde schon vor 20 Jahren in der Automobilindustrie sehr stark eingesetzt mittlerweile ausschließlich, aber in der Bekleidung war das natürlich relativ schwer, weil wir mit flexiblen Materialien arbeiten. Das heißt, die Technologie war damals noch nicht so gut, dass sie für die Bekleidungsindustrie gut war. Ich habe mich auf den Weg gemacht, habe mir solche Systeme angesehen, habe dann als ersten Schritt ein Forschungsprojekt mit der Hochschule Niederrhein gemacht, mit dem Auftrag, welches System für uns innerhalb der IBC adäquat wäre, um diesen Prozess zu beschleunigen und zu professionalisieren. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit und wir sind dann relativ schnell auf ein System gekommen, haben das auch gekauft, haben das eingesetzt und haben relativ schnell gesehen, dass wir dadurch wesentlich dynamischer werden. Jetzt war natürlich mein Drang natürlich zu sagen, okay, dann lass uns das in den nächsten Jahren komplett über alle IBC-Marken drüber stülpen, was so natürlich nicht funktioniert. Weil auch bei so einer Technologie muss man seine Schnittstellen mitnehmen. Das heißt, auch ein Designer muss mit dieser Technologie arbeiten können und wollen. Auch eine Marke muss diese Technologie als adäquat anerkennen und sagen, ja, ich möchte mit dieser Technologie arbeiten. Was ja auch bedeutet, ein Einkauf kauft unter Umständen nicht mehr über reale Musterteile ein, sondern über Simulationen. Auch das das ist ein sogenannter Mind Change, der da sehr stark inkludiert ist und deswegen war ein Überstülpen gar nicht möglich, sondern wir haben gesagt, wir versuchen ein Best-Practice-Modell zu entwickeln, das machen wir derzeit im Bereich Herren Outdoor für McNeil und Christian Berg, entwickeln dort ausschließlich in 3D. Wir haben entsprechende Teams strukturiert, wir haben neue Prozesse integriert und versuchen da wirklich so eine Blaupause zu kreieren, sodass die anderen Marken irgendwann mal sagen könnten, für den Bereich hätte ich diese Technologie auch gerne. Ich könnte dann genau sagen, brauchen wir hier noch einen Mitarbeiter oder eine Teilzeitkraft, brauchen wir noch eine Lizenz zusätzlich etc. Also man kann das Ganze durchrechnen und die Marke kann entscheiden, ja, ich gehe hier mit und ich übernehme die Technologie auch in meinem Bereich.
1: Jetzt hast du gerade ja auch schon gesagt, da kommen ja viele Facetten auch zusammen, das Visuelle bleibt, aber auch so dieses haptische, wie fühlt sich etwas an, wie fallen bestimmte Stoffe, das wird natürlich dadurch, stelle ich mir vor, deutlich schwieriger oder gibt es auch da eine Ersatzlösung, wie man das
0: gut umgehen kann? Sowohl als auch. Also die Technologie ist mittlerweile schon so weit, dass ich über sogenannte physikalische Materialparameter in der Simulation Bekleidung so fallen lassen kann, wie sie real auch fällt. Ich kann über Oberflächenscans eine 3D-Optik schaffen, dass die Oberfläche exakt so aussieht wie die reale Oberfläche. Das schaffe ich. Wir werden immer die Möglichkeit haben müssen abschließend ein haptisches Teil zu haben, was ich auch noch mal überziehen kann, wo ich Verarbeitungen noch mal prüfen kann. Das werden wir immer haben. Aber vielleicht dann nur noch ein Muster. Also im Bereich Outdoor, den ich gerade erklärt habe, sind wir mittlerweile bei nur noch einem Muster bevor wir eine Produktion freigeben. Im Vorfeld läuft alles digital und wenn wir sagen, ja, so machen wir das, dann lassen wir uns ein Muster nähen, haben dann das haptische Teil hier, haben enorm Zeit gespart, haben Ressourcen gespart und haben trotzdem ein haptisches Teil hier, wo der Einkäufer auch mal reinschlüpfen kann, wo er es fühlen kann, wo wir Verarbeitungen prüfen können, Passform prüfen können. Also das wird nicht wegfallen. Nur diese ganzen halb entwickelten Teile davor, diese Prototypen, die müssen wir uns sparen. Von welcher Zeitersparnis reden wir jetzt gerade
1: im Vergleich zum vorherigen Prozess? Du hast gesagt, das dauert vier bis sieben Wochen alleine, um ein Muster erstellen zu lassen und das dann wieder mit Korrekturschleifen zurückzuschicken etc.
0: Was habt ihr de facto jetzt schon eingespart? Also in der Theorie sparen wir uns mehr oder weniger zwei Drittel der Zeit in der Theorie, wenn wir das haben möchten. Ich hatte ja eben gesagt, wir sind im Bereich herren Outdoor, McNeil und Christian Berg mit der 3D-Technologie unterwegs. Dort ist der Zeitfaktor gar nicht so der ganz wichtige. Dort ist eher diese Produktexzellenz ganz wichtig. Also frühzeitig Verarbeitung zu zeigen, auch digital Silhouetten neu zu zeigen, neue Teile zu zeigen, das ist dort sehr wichtig. Der Zeitfaktor ist dort nicht so wichtig. Wenn ich mir aber vorstelle, dass wir in einer Marke wie Review zum Beispiel, die ja sehr schnellliebig ist, die sehr stark auch durch, durch Influencer kreiert wird, die auch sehr stark durch Instagram und so weiter beeinflusst ist. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da diese Technologie auch in Sachen Zeit extrem wichtig wäre. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir es in Review auch machen, aber das wäre sicherlich eine Option, die wir in der Zukunft angehen könnten. Das heißt, neben dem Faktor Zeit als ganz klar erkennbaren Vorteil, welche weiteren Vorteile würdest du hier bei dieser Technologie sehen? Also wir haben festgestellt, dass wir dadurch auch wesentlich kreativer geworden sind. Also man muss sich vorstellen, der Designer hat früher seine Ideen anhand einer Handskizze oder einer Illustrator-Skizze, heißt mit einem Zeichenprogramm zu Papier oder auf dem Computer gebracht. Eine Skizze ist immer relativ relativ. Ich sage immer, das ist so dieses Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt und am Ende kann ich sagen, so wollte ich es aber nicht. Die 3D-Technologie ist im Prinzip eine Technologie, die mit realen Daten arbeitet. Das heißt, es ist ja der digitale Schnitt, den wir entwickelt haben, der wird simuliert. Das heißt, es ist exakt unsere Jacke, die da zu sehen ist. Und es ist exakt diese Oberfläche, die wir gescannt haben, die ist da zu sehen. Das lügt nicht. Und das ist ein extremer Vorteil, weil der Designer kreative Dinge zeigen kann, die er so früher über seine Handzeichnung oder Illustrator-Skizze so gar nicht rüberbringen konnte. Wir haben ja die Möglichkeit, in der 3D-Technologie in ein Teil hineinzugehen, wie in einen Tunnel hineinzufahren und uns innerhalb des Teils zu drehen. Wie sieht denn die Jacke von innen aus? Also wie in einem Museum. Und das ist natürlich ein Riesenfaktor. Schon ganz früh sich auch über Innenausstattungen, Bänder, Litzen, Etiketten Ketten, Knöpfe austauschen zu können und schon ganz früh auf dieser berühmten Flughöhe zu sein, um Produkt schon richtig einsteuern zu können. Klingt fast
1: zu gut, um wahr zu sein. Was ja. sind im Gegenteil die Herausforderungen? Also wo merkt ihr auch, dass ihr vielleicht noch an Grenzen kommt, wo die Technik vielleicht noch nicht so ausgereift ist, wie ihr sie braucht
0: oder wo einfach andere Herausforderungen auch immer noch auf euch warten? Also ich glaube, die Technik bietet mittlerweile schon alles, was man braucht. Die größte Herausforderung ist der Mind Change. Mind-Change im Sinne von Menschen, die ihr Leben lang Prozesse auf eine ganz eigene Art gemacht haben, haben in der Regel ein Problem damit, wenn der Prozess sich komplett verändert. Und das wäre in diesem Fall so. Das heißt, man muss Geduld haben, mit Technologie überzeugen, mit Ergebnissen überzeugen, sodass der am anderen Ende irgendwann sagt, Mensch, ich möchte bei diesem Spiel auch mitspielen. Das ist momentan die Idee. Abschließend mal so dein Zukunftsszenario. Wo siehst du dich gerade mit dieser Technologie
1: auch perspektivisch? Du hast gesagt, ihr probiert es jetzt in einem Bereich auch erstmal aus. Wenn alles möglich ist, was soll in wenigen oder mehreren Jahren nach deinem Wunschdenken mit dieser Technik alles
0: möglich sein? Also ich würde mich freuen, wenn wir nach dieser gelungenen Blaupause das ein oder andere Brand haben würden, die auf diesen Zug mit aufspringen. Wir dann Erfolge feiern in Sachen Geschwindigkeit, und Kreativität dadurch bessere Abverkaufsquoten, noch bessere Abverkaufsquoten kreieren und wesentlich agiler sind, als das vielleicht andere sind. Weil wir sind es durch die Eigenmarken sowieso schon sehr agil. Wir können selbst bestimmen, wie die Kollektion aussieht. Aber in diesem Fall mit dieser Technologie können wir auch Geschwindigkeit und Kreativität nochmal fördern. Das heißt, dann wären wir wirklich unschlagbar.
2: Es hat sich so viel verändert. Was kommt dann eigentlich danach noch?
0: Mein Beruf bringt natürlich auch so ein bisschen mit sich, dass man visionär ist und ich glaube, dass wir nicht weit davon entfernt sind, dass unsere Kunden auch über ihre Kundenkarte einen eigenen Avatar auf ihrer Kundenkarte haben. heißt, dass wenn sie sich von zu Hause auf unserer Online-Seite einloggen, ihr Profil aufrufen, dass sie sich automatisch ihr eigener Avatar zeigt, nachdem sie vielleicht bei uns im Laden gescannt wurden, dass sie somit zu Hause an ihrem eigenen Körper digital Bekleidung anziehen können. Das, glaube ich, ist nicht weit entfernt. Ich habe auch schon entsprechende Gespräche geführt mit Kollegen, die das auch so sehen. Und ich glaube, das könnte der nächste Schritt sein, diese 3D-Technologie nach der Produktentwicklung auch in Richtung Kunden zu forcieren. Ist das dann eher was, was du klar im Online-Bereich siehst oder wo sind dann auch die Vorteile für den stationären Handel? Sowohl als auch. Also ich sehe es natürlich eher im Online-Bereich, ne? wie eben schon gesagt, dem Avatar mit dem eigenen Profil verhaftet ist und ich dann eine virtuelle Anprobe zu Hause auf dem Sofa machen kann, aber auch auf der Fläche, dass ich vielleicht in einer Umkleidekabine meine Karte vorhalte und mein Avatar ist sichtbar und ich muss nicht alles selber anziehen. Ich ziehe vielleicht nur die eine Farbe an, ziehe aber dem Avatar die anderen Farben, die wir auf Lager haben, auch noch an, um nicht jetzt alles selber nochmal anziehen zu müssen. Das könnte eine Möglichkeit sein, unter anderem. Es gibt auch ganz interessante Startup-Unternehmen, die sich auch schon mit diesem Körperscanning beschäftigen, die zum Beispiel Möglichkeiten schaffen, dass man sich über sein eigenes Smartphone selbst scannen kann und diese Daten dann an Firmen wie uns übermittelt über einen Kundenzugang und wir dann im Prinzip Vorschläge machen können, welche Größe zum Beispiel passt. Also all sowas ist auch schon möglich. Ich denke, wir brauchen noch ein bisschen, bis es dann wirklich sich auch durchgesetzt hat. Aber dass diese 3D-Technologie am Ende bis zum Endverbraucher durchdringen muss, ist, glaube ich, völlig klar.
1: Vielen Dank, lieber Roland, für die tiefen und spannenden Einblicke in dein Tätigkeitsfeld und das Technical Product Management bei P&C Düsseldorf. Und natürlich auch vielen Dank an dich für dein Interesse und fürs Zuhören. Mehr Informationen zu uns, der IBC und deinen Karrieremöglichkeiten bei P C findest du unter karrierep kloppenburgde oder .at. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sichere dir zuverlässig deine Dosis Gesprächsstoff und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcast oder in deiner Podcast-App.
2: Damit verpasst du auch nicht unsere Folge über das Trainee-Programm von P&C Düsseldorf. Wir sprechen mit unserem aktuellen Trainee Thomas Haditsch und mit Paulina Wiedel, unserer Head of Talent Management für Österreich und Osteuropa. Falls du also alles über das Genie-Programm erfahren und mit Insider-Wissen mit deiner Bewerbung glänzen willst, solltest du auf jeden Fall reinhören.